0: Buenos días, bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy 6 de julio del 2021 y con una gran invitada que yo quiero mucho y que me encanta que sean las vacaciones escolares, porque aquí está con nosotros y es Rosa. ¿Cómo estás, Rosa?
1: Hola, muy bien, Adi. Yo feliz de que me invites. Y si todavía no estoy de vacaciones, eh, este, en teoría esta es mi última semana, pero justo tuve un break ahorita y dije, programa con Adi, claro que sí. Sí, sí,
0: eso, eso a mí me hace tan feliz,
1: yo soy porque muy la feliz. verdad,
0: Rosso, es, es un punto de vista tan padre, tan, tan, tan amigable, no ah. tan, tan fácil, tan, híjole, qué padre, la verdad es, es, una, es un privilegio, es un gusto, es un honor que estés con nosotros, y yo creo que no hay casualidades, Rosso, y hoy el tema es, Pedir perdón o pedir permiso, ¿cómo te queda ese tema?
1: Híjole, me, sí me hiciste viajar como siempre, este, viajar al pasado, viajar a, a, a cuando los hijos chicos, cuando todavía te piden permiso, ¿no? Este, o te tienen que pedir perdón y este, y sí, un viaje increíble y como siempre cualquier tema contigo, un viaje padrísimo, ¿no? Y, y llegué a la conclusión o sea, después de pensar mucho en el tema de, de qué es más fácil, pedir perdón o pedir permiso. Y oh, ahí no, también no salieron,
0: ahí salieron
1: muchas cosas muy interesantes.
0: Es que qué fuerte, Rosso, porque obviamente que nosotros ahora ya tenemos la oportunidad de verlo de los dos lados, ¿no? Porque cuando fuimos chavas, cuando éramos adolescentes, cuando nosotros éramos las que teníamos que pedir permiso, no, decías, ay, pues, o sea, ¿qué les cuesta? O sea, ay, o sea, que no es el fin del mundo. Ay, qué exagerada mi mamá, mi papá. Ay, o sea, pues ya déjenme vivir, ¿para qué me tuvieron? O sea, mil cosas que dices, güey, y ahora que nosotros somos las que estamos dando los permisos, dices esto, ay, y ahora entiendo a mis papás, no, pues es que no está tan fácil, es que uno se preocupa, es que es por su bien, es que es porque los quiero tanto que no quiero que les pase nada.
1: ¿Y cómo ves? Y justificas completamente las cosas este, que al final yo creo que reside en querer controlarlo todo, ¿no? Porque precisamente en ese viaje de, de... Para mí, la verdad, mis papás siempre fueron muy permisivos. O sea, yo tuve el... Pues ya no sé si es suerte o no, pero, pero en mi familia a mí ya me dejaban hacer lo que sea. De hecho, yo ya ni siquiera preguntaba. Yo ya ni siquiera o sea avisaba y... y, y avisaba cuando llegaba y cuando me iba, cosa que mis hermanos obviamente te pueden decir que no, ¿no? que mis papás eran ogros y que no los dejaban hacer nada, pero a la hora de, de tener a tus hijos, claro que piensas en todo lo malo que les puede pasar y entonces, como tú dices, te, te preocupas horriblemente y quieres controlar que por lo menos en lo que tú crees que puedes estén seguros ¿no? Y, y no nos damos cuenta que pues uno, uno eh, tiene que vivir las cosas que nosotros vivimos eh, o más, ¿no? uno no les puedes cortar las alas, uno tiene que experimentar todo, eh, porque es parte de la vida y es parte del crecimiento y tienen que, que cometer errores y, y, y hacer cosas que no se deben, para saber, para darse cuenta qué hacer y cómo hacer y, y la toma de decisiones. Y es bien importante regarla. O, o tú, ¿cómo ves?
0: Híjole, este, Rosso, tocaste tantos puntos, fíjate. <risa> yo sé. El primero es, a ti te daban, o sea, tú te mandabas sola, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Y yo no. Yo, a mí, mis papás, que siempre me han querido y me han demostrado que me quieren con todo su, su corazón y demás, me cuidaron tanto, 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 que no me dejaban hacer nada, ¿no? Y entonces me cuidaban tanto, tanto, que a veces ya ni para qué pedir permiso, porque pues me van a decir que no, porque, pues, ¿para qué decirles, oye, me pudiera dormir a casa de mis amigas? Porque, pues, yo tengo casa, ¿no? ¿Y para qué? Si, ¿por qué no te vayan a matar, no vayan a tener un hermano? Que, ¿Tiene hermanos? Entonces, yo no sé qué creencias tenían o cómo, cómo vivían de que el hermano me podía hacer yo no sé cuántas cosas, ¿no? Porque porque estaba yo en peligro en la casa, ¿no? Con el enemigo. O, o salir de viaje, o oh, híjole, tantas, o ir a fiestas, ¿no? O ir a fiestas más tarde. Y entonces, híjole, la verdad que yo se los agradezco con el corazón, porque pues sí, aprendí muchas cosas, como todo aprendemos, Rosso, porque sí, porque no, y porque todo de lo que te pase, aprendes. Pero pues sí, hay veces que dices, híjole, me hubieran soltado un poquito más y no estaría yo tan espantada después, o yo hubiera vivido más cosas. O hubiera tenido más experiencia, ¿no? Y, y a lo mejor ahorita, pues muchas, muchas de mis amigas dicen, híjole, ¿te acuerdas cuando fuimos a Acapulco? Y Yo digo, no, pues no, yo no fui a Acapulco. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos de la escuela y que entonces el simposio, Ah, no, no, pues yo tampoco. ¿Te acuerdas? Entonces, yo nada más, decía, ¿te imaginas qué padre hubiera sido? ¿Te imaginas qué increíble hubiera estado? Y entonces... Pues cada quien vive lo que tiene que vivir y como le tocaba vivir y como pusiste el dinero, y como tuviste valor o como todo, pero pues aprendes. Y ahora que yo tengo dos hijos ya adultos, Rosso, porque ya mi güero ya cumplió 19, ya mi mail iba para 22, o sea, dices, híjole, yo desde que desde que mis niños estaban pues, adolescentes y todo, yo le dije a mi esposo, oye, ¿qué crees? Mis hijos sí tienen permiso de hacer todo lo que se les dé la gana. Y mis, primos, mis hijos sí van a salir. Y mi niña no se va a quedar con el antojo y con la idea de que qué hubiera pasado si me iba con mis amigos a Acapulco, cómo se hubiera sentido si me iba aquí, cómo hubiera pasado, o sea, qué hubiera pasado. Y no que, y que tengan toda la confianza de decir, pues le va a pedir permiso a mi mamá. Y que mi mamá y mi papá puedan decir, sí, ahora el hijo va. Y no que digas, ¿para qué pido permiso? honoroso ¿Cuántas veces? Y esto no, mejor ni le digo, porque pues no va a querer.
1: Exacto, exacto. Y, y como que te... te te desinflan las ganas, ¿no? Este, y entonces ahí vamos. En, en esos casos es más fácil pedir perdón que permiso. Es, ¿sabes qué? O con toda la razón del mundo empiezan a, a mentir. Tú porque eras una niña muy buena. Yo no, soy niña buena. Soy pero, niña buena,
0: pero sí.
1: Pero tú podrías haber dicho que ibas al colegio y te podrías haber salido. Porque también, también responde mucho a, a, a la personalidad de cada quien. O sea, si tú... Tú no puedes enjaular un león. Eh, no, si tu hijo o tu hija es de espíritu libre y creativo, aventurero, aventurero, exacto, y los enjaulas y le pones un grillete y lo, le, lo, 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 lo amarras a su cama, pues vas a tener muchos problemas porque, ¿qué crees? Tu hijo lo va a hacer con o sin ti, o sea, o va a tener problemas más grande de, de un chorro de cosas psicológicas porque por ese, ese contraste de lo que yo quiero y lo que no me dejan y lo que no, y entonces se guardan resentimientos y se guardan rencores y se guardan cosas que la verdad es que no son buenas. Yo me acuerdo de chicos mis hijos, este, yo era muy, muy, ¿cómo, cómo decirlo? Me, me, sí me espantaba mucho muchas cosas, sí quería yo controlar mucho desde, ya sabes, que no tengan un vaso de vidrio en, en, en la mesa, que no tomen solos cuando eran chiquitos o así, ¿no? Me acuerdo alguna vez que se les cayó la leche y, y me vi yo a mí misma como ogro, pero como ogro, como si fuera eh, un atentado contra su vida, exacto. Y entonces me acuerdo me acuerdo perfecto de hacer yo como un, como un diálogo conmigo, de decir ¿sabes qué? De ahora en adelante solo lo que atente contra su vida va a estar prohibido en mi casa. Este porque al final no pasa nada si se rompe el vaso, no pasa nada si se cae la leche, se limpia y, ¿no? Como que sí, sí me cambió la mente y, y sí me acuerdo perfectamente de ese de ese punto en el camino, ¿no? Entonces, y aparte, como todo el mundo te decía, es que ahorita son chicos, son problemas chicos, ojo, cuando sean más grandes. Entonces, eso nunca lo tenemos en mente, pero cuando son adolescentes empieza, empieza lo chistoso. Y como tú dices, ahora que son adultos, pues sí dices... Qué increíble que mi hijo pueda, que mi hija pueda, ¿no? Salir de viaje, hacer, ir, venir, eh, obvio.
0: Manejar, con... manejar. O sea, es que desde sí. cosas tan sencillas. Porque fíjate, a mí, bueno, sí, sí fue niña buena y sí sí me tenían así, pero es de cuenta hasta la manejada, ¿no? Como tú dices, lo de León enjaulado. Chelo, mi hermana que tú conoces, ella era el León enjaulado, ¿no? Y mamá. entonces, con los mismos papás, imagínate nada más. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que Chelito quería manejar y pues Chelito manejaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que, que ya cuando mamá lo cachó y ya cuando vio y todo dijo, no, 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 espérate, espérate, algo va a pasar, mejor a ver, Chelo, que sí te enseñen a ver, Chelo. que Pero cuando tú quieres hacer algo, pues más vale pedir, perdón, ¿qué crees, mamá? Pues sí si moví el coche, ¿qué crees? Que pues sí si no le calculé al freno, ¿qué crees? Que me moría de ganas de salir y pues sí salí. Claro. Y entonces es cuando pides perdón en lugar de permiso, porque a lo mejor si, si Chelo le hubiera dicho a mi mamá, oye mamá, ¿puedo manejar? Le hubiera dicho, ay, Chelito, tienes 14 años, ¿cómo crees? ¿No? Exacto. Y entonces hubiera dicho, Chelo, bueno, yo ya avisé, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Claro. No, manejar,
1: ¿No? Y dentro de todo, también muy buena niña, porque también lo hizo, ¿no? Lo hizo con, con, con los pasos que tienes que seguir. Pero sí, luego hacemos sin querer, eh, hacemos personas muy mentirosas, ¿no? <risa> este... <risa> pero súper justificado, porque porque para qué le digo si se va a preocupar, para qué le digo si no me va a dejar, va para qué, exacto, eh, porque luego también vienen los chantajes, porque a lo mejor no te dejó, pero híjole, es que me quedo con el Jesús en la boca todo el día, you know? entonces, pues sí, para qué la preocupo, para qué, entonces mejor no le voy a decir, le voy a decir que voy aquí, Aquí la al ladito, vuelta. exacto, y te vas me al voy sur, a sur.
0: Aquí cerquita.
1: La verdad ¿Qué? es que eso hacía yo, eso hacía yo. Yo agarraba el coche y me iban y mi, todos mis amigos vivían en el sur y me aventaba todo el periférico y si mi, si mi mamá hubiera sabido lo que yo hacía en esos días, oh my god, oh my god. Este...
0: Claro, ahora que lo dices, yo tengo una amiga que quiero mucho, que entonces pues yo sí pedía permiso. Entonces había una obra de teatro en, yo vivía en satélites en el Parque Naucali. Y entonces, este, oye mamá, le dije a mis papás, ¿puedo ir a la obra el sábado? Yo ya tenía coche, ya tenía 15 años, sí, órale, baja al local. Y yo le dije a esta amiga, nos vemos allá, órale pues. No había celulares, Rosso, no había nada. Sí, Pero entonces antes de eso me dijo, este, ¿llega? Ah, no, me di, cuando hablamos por teléfono, que nos vemos allá, me dijo, no, no me dejaron. ¿No? Dije, ¿cómo crees? Dije, bueno, pues ni modo. Ya me fui y en eso a los 15 minutos, ¡llega! Y dije, ¿no que no te habían dejado? ¿Sabes qué dijo? Le dije a mis papás que bajé a mover el coche, Ajá, pero no les dijo que de su casa al Naucal y lo movió, <risa> claro. de Naucal, pero no lo movió de, de que estaba estorbando, sí lo movió Oye, de casa al claro,
1: no, dijo, no, no dijo mentiras.
0: No dijo mentiras, movió el coche, pero entonces ¿qué pasó? Pide permiso, no te dejan, pido perdón. Bueno, pues ya fui, pero ya vi la obra, pero ya estuve ahí y entonces... Híjole, qué fuerte, porque cualquier cosa que te pasa, y como viene aquí, dice, mira, que no está saludando Isa y así es que le mando muchos besos, y Isa dice, de verdad, cuando es joven, no se miden los peligros, pero es uh -huh. que, ¿tú crees que, es que bueno, aparte de que no se ha desarrollado la parte de enfrente, que se desarrolla hasta los 25 y demás, es cuando tienes ganas, es cuando dices, híjole, es que no me voy a perder por nada del mundo vaselina en el Naucali,
1: y ¿No? es que así se aprende, perdón, pero echando a perder se aprende, nadie, nadie experimenta en cabeza ajena ya nos fuimos a otro refrán, pero, pero te tienen que pasar cosas para que aprendas por dónde, y esa, esa es la adolescencia, y sí, nosotros tú y yo a lo mejor empezamos a, a, a experimentarlo a los 18 años, los chavos de ahora... So, es mucho antes, ¿no? Y tienen abierto el mundo, el internet, la tecnología, todo. La verdad es que les abre el mundo. Y si tú solo quieres cerrar al cuarto de tu casa, o sea, a su recámara, Olvida. pues vas a tener muchas cosas enjauladas, ¿no? Este, y luego también hay incongruencias. Luego te quieren abrir el mundo, ¿no? O, o yo me acuerdo muchas amigas que mandaban a sus hijos a estudiar un año fuera, y luego regresaba el chavo, después de haber vivido en Irlanda, a lo mejor, bueno, ok, en un pueblo de Irlanda, o en Estados Unidos, o en algún lado así, pero de tener toda la libertad del mundo, y llegan, llegaban a México y no salgas, y no hagas, y no, y no, y no, y otra vez te metes a las reglas de tu casa, y ya, ya sabes, y más. Cuidados. Claro,
0: fíjate que, que Rubén, mi hermano, que sí lo conocen muchos, él vino pobrecito a decirle a mi mamá muchas cosas que mi mamá no estaba preparada porque había tenido antes dos mujeres obedientes, ¿no? Y entonces nace Rubén y, no, no, hijo, no quiero que vaya solo, voy contigo, ¿no? O no te vaya a pasar algo, voy contigo. Y entonces Rubén le decía, bueno, mamá, ¿tienes algún superpoder que yo no conozca? O sea, porque si va a pasar algo, va a pasar, ¿no? Pero solo que tú me superprotejas de, de las cosas naturales que van a pasar, te la compro, pero si no, ma, no pasa nada, dame chance, dame chance a que vaya, dame chance a que sepa que es que se te ponche una llanta, que yo tenga la habilidad de resolver ¿no? el problema cuando esté en mis manos, si se me va de las manos, déjame tener la confianza para tomar un teléfono y decirte, ¿qué crees? Pues no pude, y entonces ahora sí sale la mamá al rescate y decir, a ver hijo, yo te ayudo, es por acá, no es por acá, a ver, le hablamos acá, pero primero déjame no sentir inútil, porque cuando tú te la pasas sin pedir permiso y, y con tan controlado por tus papás, después lo que pasa, Rosso, es que no tienes nada de confianza en ti mismo. Y, tan, y eso se va al grado de no saber qué ropa escoger, porque como nunca la escogiste, como siempre te dijeron qué ponerte, qué comprar, qué no comprar, tú ya no tienes la habilidad y la confianza en ti para decir, oye, esto, esto sí quiero, esto sí me late. No, a ver, me, me espero a que diga mi mamá, me espero a que lo autorice mi papá.
1: Exactamente, así, exacto, y el mensaje es que no queremos los papás mandar ese mensaje, pero lo estamos mandando, es que tú eres una mujer y tú no puedes y yo no confío en tus decisiones, ¿no?
0: Claro, porque entonces eso es lo que estás diciendo, a ver, burro, quítate, yo lo hago. Y no, estamos diciendo después, ay, es que todo le da pena. Bueno, pues es que si todo haces por él, pues todo le da pena. Pero si tú desde chiquito dices, ahora le vas, pues es más fácil que él día no le dé pena. Pero si, oye, pues no pasó nada. No, aquí Isa nos dice, yo a los 15 años ya manejaba, iba de Texcoco a la Ciudad de México y la carretera es súper peligrosa y yo la transité por años. Pero pues, Isa, tú sabes que como no crees, en que te va a pasar algo, no te pasa. Es así de, de impresionante claro. y de maravilloso, Rosso, que cuando tú dices, no me va a pasar nada, todo es seguro, yo estoy, o sea, Dios conmigo, ya sabes, y todo lo demás, dices, pues, ¿por qué va a tener miedo si voy con toda la seguridad de, todo lo que, de que todo está bien en mi camino? Pero claro. si tú tienes una mamá o tienes un papá o tienes alguien que te dice, no, 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 con cuidado eso, de todas formas te vas a ir, de todas formas lo vas a hacer, pero con miedo, y con miedo jalas, todas las catástrofes que te puedas imaginar porque bajaste tu vibración y entonces todo lo feo va llegando
1: exactamente y sin quererlo lo traes completamente, estoy de acuerdo contigo completamente este fíjate que hice un viaje a Veracruz este hace como un mes y mi idea era irme por carretera este porque la verdad es que yo gozo la carretera y gozo ir puebleando y gozo y entonces iba yo con el con otra persona y entonces le decía yo, vámonos en carretera, salimos muy temprano, desayunamos en Puebla, todo el mundo nos dijo que la carretera Veracruz estaba espectacular, ya sabes, porque a mí lo digo, lo que viene, me viene a preocupar y no es un percance con el coche, ya sabes, algo que sea mecánico, la llanta y eso, y, y tampoco me preocupa porque sé cambiar una llanta y, 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 y si no, siempre hay gente maravillosa que puede ayudar y siempre hay celulares, y, ya sabes, ya estamos en la era de de ya no te preocupes por esas cosas, pero bueno. Y entonces la persona con la que yo iba fue, no, 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 está súper peligroso, está horrible, está, ya sabes. Y fue así un de, bueno, pues, no, en avión. No sabes, o sea, a cada rato le decía yo, ya hubiéramos llegado a Veracruz, ya estaríamos en Veracruz, ya sabes, porque cosas, ya sabes, este... Ya como que no fluimos igual y ya el viaducto fueron tres horas de viaducto para llegar al aeropuerto, casi perdemos el vuelo, el aeropuerto es un desastre, este, llegando a Veracruz ya no había coches para rentar, ya sabes, una cosa, este, ¿no? Entonces, este. Sí, el caso es, es fluir, fluir desde la luz, fluir desde el sí se puede, fluir desde el no soy un inútil y la vida no está en mi contra, porque sí. también, o sea, tampoco, como tú dices, lo atraemos lo bueno o lo malo, pero hay cosas que nosotros creemos malas que son buenas, ah, sí, que el pero... universo te manda para que aprendas algo, entonces... Tampoco hay que tirarse al piso y decir qué tragedia esta que me pasó. No, siempre hay algo, siempre hay algo de luz, siempre hay un mensaje, siempre hay algo que se puede hacer en positivo. Entonces también este, vamos a lo mismo, pedir, pedir perdón. Es bien difícil, o sea, ya, ya cubrimos el pedir per permiso. No, no, espérate, no,
0: tenemos que aquí ah, pedir... no, le tenemos que pedir permiso, fíjate. Ah, ok. Sí. Fíjate, primero, es que es que ahí espero yo no ponerme, no, no apasionarme, pero bueno. primero ¿quién dijo que no? ¿Por qué estás pidiendo <risa> <Los papás>. permiso? Pues <risa> no, fíjate, primero le pides permiso a los papás porque estás chiquito, porque pues cómo, solo es la autoridad y, y ya sabes, y... Primero, pues, es la autoridad, primero que hay límites, hay reglas y todo. Y luego, ya si quieres, entra lo gacho que es la manipulación, el abuso de poder y todo, porque hay veces que sí, los papás desgraciadamente abusan o abusamos de nuestro poder, el, que nos, el poder que nos da, ¿no? El ser papás. Y eso me lo enseñó a mí mi hijo, quiero tanto, que cuando le dije, no, no puedes, pero ¿por qué no? Ya ni me acuerdo de qué era Rosso, ya sabes, me pidió un permiso, no, hijo, no puedes. Es que mamá, que... Le dije, no, pero ¿por qué dame la razón. Es que ¿por qué no? O sea, ya yo no tuve razones, y fue, ¿por qué no? Y porque no, y se acabó, ¿no?
1: Porque entonces, lo digo yo que soy me tu Me dijo
0: mi hijo, se a mi hijo y me dice, oye mamá, ¿no crees que estás abusando del poder que tienes por ser mi mamá? Sácatela. Sentí que me dolía el corazón. Y en ese momento yo dije, híjoles, sí es cierto, hijo. Tienes toda la razón. A ver, ahora sí que ya, damos a regresamos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que querías, ¿no? Ya sabes, a ver cómo lo podemos solucionar, qué es lo que, para ver, oye, es, es lógico, es viable, de veras, dame una explicación lógica y no nada más tu capricho de no porque no, ¿no?
1: Exactamente Entonces,
0: así. Mira, aquí Isa nos dice, exacto, hasta la fecha nunca me ha pasado nada, lo de la carretera que decía, y dice, en mi caso no pedía permiso, solo avisaba o dejaba un recado a dónde y con quién iba, y sin celulares solo era dar señales de humo, pues esta es nuestra época, exacto,
1: Isa. Exacto, exacto. Bueno, nos, sí
0: nos vamos a un corte, síguenos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema pedir perdón o pedir permiso. Y bueno, ya nos quedamos que a los papás, ¿no, Rosso? Que hay que pedir permiso a los papás. Algo que es en donde yo decía que no me quiero apasionar, pero a ver, ¿qué opinas tú de los hijos, de los más bien de los papás que le piden permiso a los hijos? O que salen los papás y dicen, es que mi hijo no me dejó.
1: Oh.
0: Es que a mi hijo no quiere que vaya. O sea, dices tú, o sea, a ver, a ver, a
1: ver, a no, ver. Sí, no, ya, nos fuimos, ya nos fuimos al otro lado, ya los o sea, empoderamos. O
0: sea, me molesta de sobremanera, Rosso, porque conozco a muchas mamás que ahorita con la pandemia es que no salgo porque mi hijo no me deja, ¿no? Es que mi, es que, o que se quieren ir a algún lado, no es que mi hijo no, porque dice que ya estoy grande y no me deja, mi hijo no me deja manejar, es que mi hijo no me deja ya, si es, oye, ¿por? ¿No? Y ahí está la película, esta maravillosa de El último viaje a Las Vegas, que si no la has visto, Rosso, por favor, vela, pero yo creo que sí, la de Morgan Freeman y este Michael Douglas que se hubiera a casado ah, sí. en Las Vegas, ¿no? Sí. y que se organizan los cuatro señores grandes para irse al viaje de despedida de soltera, de, más bien despedida de soltero de este señor, de Michael Douglas, y ahí ves como, pues él se manda solo, como un adulto debe de ser, pero dos de sus amigos tienen que engañar a sus hijos para poderse ir, y aplican el más vale pedir perdón que pedir permiso, porque como no los dejan ir al súper, ¿cómo va a decir, oye voy aquí a Las Vegas? ¿Cómo crees? No, papá, porque entonces... Uno estaba enfermo, el otro estaba ya muy grande y mil pretextos que ponen para que entonces tú le des permiso o no te dé permiso tu hijo de salir, Rosso. Y entonces, a mí se me hace algo sorprendente, algo que no debe de ser, algo que está mal tanto el papá como los hijos porque... No se está respetando el organigrama, como yo le digo, Rosalía. No, ya,
1: ya, ya, sí, de arriba ya.
0: hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y yo no tengo por qué pedirle permiso a mi hijo de vivir mi vida. Y que te usen la manipulación, el chantaje para decirte, es que te quiero mucho y no quiero que te pase nada.
1: No, pero es que ahí ya se borraron todas las líneas, todas las líneas, todos los límites emocionales. no si Estamos hablando de ponerles límites a los hijos eh, con mucha, se necesita mucha inteligencia de todas, la emocional y todas las demás este para saber hasta dónde sí y hasta dónde no no hasta dónde estás coartando muchas libertades que tiene que tener tu hijo pero a, al mismo tiempo yo creo que se, ahí sí se, se les fue el límite a, a lo contrario a los límites que tengo que poner yo mamá emocionales y todos los demás, hasta dónde mi hijo puede involucrarse en mi vida, ¿no? O, a, o hasta dónde le estoy dando el poder de mi vida. Y, y sí, yo, yo sí te confieso que yo sí soy una de esas que sí de repente caigo en el, ¡Ah! no le voy a preguntar porque estoy invadiendo su privacidad, o no me voy a imponer porque qué va a pensar, o no, ya sabes, sí caí muchas veces en eso. Y es cuando tú, sin querer, le estás dando el poder a tu hijo de. de, de... Ahora, porque me hablas? Me estás molestando, ¿no? Y, y es, es bien difícil, es un, es un es que juego es de las dos tí, partes. Es que
0: pasarte tantito de un lado y del otro, a de que de veras me preocupo por ti, a te estoy controlando.
1: O te estoy dejando que tú me controles.
0: Sí, que eh, es.
1: Porque. porque como tú dices en el organigrama, pues al, al final nosotros somos los adultos, los inteligentes, los que decidimos desde el amor y todo lo que decidimos para tener hijos, formar una familia y todo, pero ¿cómo se borraron? ¿En qué parte del camino se borraron esas líneas? Y sí, tienes razón, ahora que lo pienso en las nuevas generaciones, los niños están muy empoderados, y, y yo creo que el péndulo ya se fue al otro lado, pero sí está está el peligro de que se vaya hasta, como tú dices, hasta la parte de que el niño va a mandar qué hacemos y qué no hacemos en esta casa, y eso Ajá. sí me parece muy grave. Muy feo, muy feo, pero deja a los
0: niños, ya no en adultos con adultos, Rosso. No, bueno, eso en está peor. En adultos con adultos en donde ya un adulto como yo, en nombre del amor, ya sabes, y porque yo quiero mucho y me preocupa mucho mi mamá o mi papá, ya que no salga. En lugar de decir, oye, pa, ¿Quieres salir? Oye, pa, ¿qué crees? Sí me preocupa que salga. O sea, yo no digo que no salgas. ¿Cómo lo no podemos solucionar? Que te lleven, te ponemos un chofer, ¿no? Contratamos a alguien, te acompaño. si pues, le, no, no salgas, ¿eh? No salgas porque no, a mí me preocupa. Y entonces aquí eres egoísta porque con tal de que yo no esté preocupada, tú quédate en tu cama. Porque si tú te paras y te pasa algo, yo no me lo voy a perdonar y yo voy a tener que moverme. ¿O
1: no? Exacto. Es que yo creo que es... Es lo mismo, es los papás que solían controlar, son los, los hijos que quieren controlar a los adultos. Ahora, también nos metemos en temas bien delicados, Adi, porque me, me, me estoy acordando cuando mi mamá empezó, mi mamá empezó mal, de, le empezaron a dar infartos cerebrales, y nos fuimos dando cuenta por, porque chocaba, porque... O sea, ella era muy independiente, porque aparte era una mujer joven, cuando empezaron tendría 57, 58 años. Este, y, y porque empezó a chocar el coche muy raro, porque de repente dejaba el coche prendido, con, cerrado por fuera, ya sabes, cosas que no te podías explicar. No cuadraban, ¿no? claro. Exacto, no cuadraban, se caía. Y sí, para los hijos sí es, un, sí es una carga muy grande, es una carga emocional turisisísima, que es bien difícil de manejar porque está más fácil sentarla en un sillón y no te muevas a todo lo que implica, ¿no? Y, y como tú dices, ok, le pongo un chofer, ok, le pongo una enfermera las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero... O me pero, su
0: enfermera, es que depende hasta... Pero se siguen
1: cayendo y se siguen haciendo daño y pierden, pierden las facultades, o sea, pierden las facultades de decidir, pierden las facultades... De, de, de todo no de de y entonces sí, te imaginas esa llamada de oye ven por tu mamá está tirada en el en la calle porque se cayó y no se puede levantar te imaginas
0: pero ese, ese el grado super extremo, Rosso, ¿Es eso? ¿Ah, porque es de cuenta, o sea, de lo que estamos o sea, hablando. Pero tú
1: dices de súper sanos o, sea, o sea, de la gente okay,
0: está super En este caso, Rosso, por amor, si sí vas a una institución en donde tu mamá esté cuidada ah, las okay. cuatro horas del día, en donde esté con una persona y en donde tú la veas. Si tu mamá ahí se pone de necia, no, a mí me vale, yo solita salgo, te ahí se voy a ver mamita linda. Si igual que tú puedes hablar con tus hijos de que, no, hijito lindo, a la fiesta hasta las cuatro de la mañana y en tus mejores sueños, le puedes decir, no, mamita linda, no puedes salir porque, mira, ya te caí ya pasa esto y no es sano ni para ti ni para mí pero ahí viene algo que es bien importante que es la confianza y la comunicación que eso es lo que haces que es, es el límite de pedir perdón y pedir permiso es en donde entra no roso pero yo a lo que también me refería es a los adultos que todavía tienen capacidades que todavía pueden salir, sea, a, caminar, ¿no? ah, okay. salir a caminar a ir al súper no o salir a desayunar con sus amigos y que tú digas, no, porque y si chocan, y si los asaltan, y si se cae, si... ¿por qué se va a pasar todo eso si están bien tus papás? Si tienen todavía sus capacidades, su capacidad completa, si están sanos. Si están sí, bien no, bien? en
1: ese caso, sí, en ese caso estoy completamente de acuerdo es contigo. Es más
0: fácil que yo tome el teléfono cuando a mí se me dé la gana y que me conteste mi mamá en su cama viendo tele, porque eso a mí me da paz. Pero entonces no importa que mi mamá esté aburrida en su cama viendo tele cuando tiene ganas de salir a ir a tomar un café. Porque si sale a tomar un café, corre riesgos que yo como hija no los quiero vivir. Y entonces por egoísmo, y entonces ahí es cuando usas la palabra de que te quiero mucho, y no quiero que te pase nada. Que es lo mismo que usamos con los niños. Exacto. Y entonces tú dices, híjole, es que sí me muero de ganas de irme con mis amigos de viaje o, me, o irme, pero mis hijos se preocupan mucho porque me quieren mucho y mejor no voy. Entonces, Ay, no, 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 no. Si se preocupan mucho que me, les mando mi ubicación en tiempo real, les digo ya llegué, ya le, si es que eso yo estoy de acuerdo y lo podemos hacer y podemos negociarlo. Pero de ahí a que yo ya no viva porque mis hijos me quieren tanto y no quieren que yo haga nada, es un gran paso, ¿o no, Rosso? O sea, eso ya es un egoísmo a un grado superlativo de que, que mi papá ya no maneje y entonces tú no te pones en el lugar de tu papá en donde digas, oye, Roso tú y yo que manejamos y que somos tan independientes, que te digan, ya no manejes porque la ciudad está muy peligrosa man. Entonces, pícate los ojos en tu casa. A que voy a ver papá o a ver mamá. A ti te gusta salir y salir y salir. ¿Cómo le hacemos? ¿Te parece bien? que te acompañe a alguien, te parece bien que te lleve a alguien, te parece bien para que ponga el rastreador aquí en tu celular para que yo no me preocupe, pero soy yo, no eres tú. Pero cuando nosotros queremos que nuestra vida sea tranquila, a pesar de... No importa que él se aburra, no importa que él se frustre, no importa que él se siente inútil, pero yo estoy en paz.
1: Claro, es que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay, vamos a lo mismo, los límites. O sea, también... Creo que se ha perdido este, esta línea entre mi vida es mía y la tuya es tuya, entre padres e hijos, porque, porque a lo mejor eso en otros países es el, el, el niño a los 18 años se va de su casa y te vas de tu casa, y entonces y adiós, adulto, exacto, pero así debería de ser, sí. no tanto físicamente, porque pueden estar ahí, pero, pero sí cortar los hilos emocionales y sí cortar... Ese, ese cordón umbilical que a lo mejor en, en el caso que tú estás diciendo no lo cortaron nunca, y tan no lo cortaron que los papás ob obedecen a los hijos y se quedan encerrados en su casa, que me parece gravísimo, porque eso quiere decir que tú adulto ya no tienes vida, uh -huh. ya no tienes vida más, más allá que, que el, ese enganche emocional que tienes con tus hijos y estás viviendo a través de ellos, y me parece lo más triste de la historia, porque... Porque eso quiere decir que, que ese adulto ya perdió, ya perdió las ganas de vivir por ellos, ¿no? De, de, de aventurarse, de experimentar, de que, que no te lo da la edad ni te lo da nadie y, y que tus hijos tampoco te, te deberían de tener por qué prohibir o no, o dejar, o da, dar perdón dar o permiso, permiso. Dar permiso de hacer nada. Si tu vida es tu vida... ¿En qué momento la perdiste para dejar de hacerla porque se van a preocupar tus hijos? Me parece gravísimo de los dos lados, que los hijos estén enganchados con los papás y que los papás estén enganchados con los hijos. Adultos todos y en sus facultades todos, me parece gravísimo.
0: Claro, Rosso, claro, porque, mira, nosotros debemos de que a los 18 años ya somos adultos, en menos en México. Y a los 18 años no es que se manden solos porque entonces ya agarras otro chantaje de que cuando se mantengan, ¿no? Los, los chavos, ah, claro, ¿no? Claro. Porque esa es una manipulación y un chantaje tremendo. Es decir, oye, no inventes, no se van a mantener a los 18. Pero decir, oye, puedes llegar a un acuerdo, puedes platicar, ¿no? Yo que tengo a mis hijos adultos, ahorita mi hijo adulto está de viaje, el, el, el chiquito y la, o sea, y la grande sale y sale y sale. Pero dices, oye pero con amor, con, con confianza, con comunicación. Y mi, vida, y mi hija que viva su vida porque es de ella, a mí no me pertenece. Y mi hijo que viva su vida, y mi papá que viva, y mi mamá. Aquí nos dice Estrella, yo creo que depende de la lucidez y las condiciones de salud de los papás. Hay personas mayores que aún pueden hacer ciertas cosas, pero sus reflejos fallan. Pero ellos solitos se dan cuenta, y eso los voy a contar porque mi mamá, que era una persona, pues yo saqué lo activa de mi mamá, era, o sea, trabajaba y subía y después de trabajar y limpiaba la lámpara y se trepaba al banco y lavaba el garrafón. Y, o sea, ya sabes. Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué, hija? Es bien triste cuando tú ya no quieres, pero no puedes. Y no es que yo le diga, no, mamá, ya no te subas al banco, sino que ella se sube al banco y ya diga, ya no tengo la confianza, ya no, me da miedo caerme. Sí, la vida. Yo solita, con mi permiso, con mi decisión, me tomo la, la decisión de no volverme a subir al banco. De no volverme a, a desvelar como loca, de no volver. Pero porque yo hablé conmigo y porque yo me di cuenta de que yo ya no puedo. No porque viene Adriana a decirme, oye, ¿sabes qué, mamá? No te subas al banco, te vas a caer. Yo ya sé que me voy a caer. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí es el respeto. Y te decía lo de los 18 años, porque es cuando somos adultos. Pero en el curso de milagros, dicen que cuando tu hijo te llega al hombro, ya no tienes que, que, que imponerte, que ya tienes que dar consejos. Te llegan al hombro, creo que a los 12, roso. <risa> sí.
1: Oye, los míos hasta antes eran bien ¿No? altísimos.
0: Pero entonces ahí es decirle, oye, hijo, o sea, si ¿sí está padre en la fiesta, a ver, platícame, ¿quién va? ¿De qué se trata? ¿Cómo está? ¿Quiénes son los papás? O sea, no te estoy no te estoy controlando, me estoy informando. Oye, a ver, tomamos la decisión, ¿cómo ves? La fiesta es de 9 a 3, ¿Te late a las 12 o te late a la una, ¿Cómo ves? Si vas a la fiesta yo, y cualquier cosa me hablas. Y va a decir, órale, va, ¿no? Entonces ya piden permiso de una manera bonita y sana y no perdón de cuando ya no sabes que, o sea, de esas como en las películas que llegas y están los colchones, de los cojines acomodados en la cama y tu hijo no está, fíjole. Fui muy dura y no dejo de ir a mi hijo ni a la esquina. pues Obviamente se tiene que fugar. Obviamente el niño se tiene que ir. Obviamente el niño, como tú decías al principio del programa, es un leoncito enjaulado y el niño va a vivir. Si yo tengo un leoncito enjaulado, pues yo voy a negociar con mi leoncito. Le decía, a ver, leoncito, ¿cómo ves? No va a irte a jueves, viernes, sábado y domingo, pero ¿cómo ves? Viernes y sábado. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo? Y entonces vas llegando a un acuerdo para que sean menos perdones y más permisos y más, más cosas en común y más acuerdos, ¿no? O Exacto. No que sea pura, puro despapalle que tu hijo se la pase pidiendo perdón, pero se la pase de bomba, pero sí. pues no tengas ningún control y él diga, ay, pues ni me cachan, ay bueno, pues otra vez le llevo a mi mamá, y pues me va a perdonar, es mi mamá.
1: Exactamente así. Yo con mis hijos adolescentes les decía, este, todo es negociable mientras no atente con tu vida.
0: Claro. O sea,
1: cualquier permiso es negociable, eh, y también los tienes que enseñar a negociar y a pelear por lo que les interesa y a pelear por lo importante y, ¿no? y, y, y tu punto de vista contra el de ellos y, y, y tienes que llegar a un, a un entendimiento, pero, pero tomando en cuenta la, todas las opiniones, ¿no? Este, es bien difícil, es bien
0: difícil. Sobre todo el del interesado, Rosso, porque yo voy a decir, ay, no, o sea, yo a mi edad, yo ahorita 50 años, digo, una fiesta no manches, ahora sí que vayan dos horas es suficiente. A los 19 años es suficiente dos horas. No, que no para
1: nada, no, no es suficiente dos estás días. Saludando? o sea, ya sabes. Exacto, exacto. Entonces
0: decir, oye a ver, me pongo en su lugar, oye, podemos negociar. Y algo bien importante que dijiste es decirles, oye, ten precaución, no miedo, precaución. Entonces, cuídate. Oye, no voy a caminar solo en, en la madrugada por la calle, entonces voy a tener precaución, pero no voy a tener miedo de no salir ni a la esquina por si me pasa algo. Sí,
1: no. ¿Qué tal la frase de, no, es que en ti yo sí confío y te tengo toda pero la los confianza? Demás no. Los demás no. Dices, a ver, a ver, finalmente <risas> los demás dependen de, mi, de mis decisiones también, o sea, no, yo, yo digo, últimamente agarré la frase de cuídate, de los demás también, o sea, te tienes que aprender a cuidar, ¿no? Este, Cuídate de las niñas, cuídate de los niños, cuídate bueno. de, ¿no? Cuídate, o sea, en el cuídate es, va implícito el trata de tomar la mejor decisión. Sería más bonito porque cuídate ¿y quién? lleva miedo. Exacto, pero ¿y quién va a tomar la mejor decisión? Uh. El que está en ese momento en el meollo del asunto, o sea, uh -huh. Si a mí me habla mi hijo y me dice, oye, es que en ese momento eh, eh, me van a me van a golpear, o sea, tengo un, un puño llegando a mi, a mi cara, pues yo le voy a decir no cualquier cantidad de cosas que puede hacer, pero ¿quién es el que va a, a tomar la decisión sí. Exacto, de hacerse a un lado, salir corriendo o devolverlo? Es él, porque él es el que tiene toda la información, no ella, porque ella está en ese momento en la fiesta y no le está gustando la vibra de la fiesta, entonces me va a decir... ¿no? Pero en el momento que tú metes tu cuchara y entonces dices, ah, no, eh, tienes que llegar a la una de la mañana a como de lugar, ¿no? Entonces, si a las once de la noche ellos ven que la vibra no está padre y la fiesta no está padre, no van a regresarse a su casa, van a decir, pero de, de baboso, no, si, si no tengo la una.
0: A las once. Exacto, Méntelo, exacto. ¿Cómo lo a explicar mi mamá?
1: Y <risas> si le explico a mi mamá que la vibra estaba horrible, no me va a volver a dejar a salir, ¿no? Entonces... Esa confianza, que yo creo que es bien difícil tenerla, de llegar a las 11 de la noche a tu casa y decirle a tu mamá, es que no me gustó la fiesta, porque fíjate que había alguien bien mal vibroso y, y me regresé. Me aburrí.
0: Ajá. Exacto,
1: o, o cualquier cosa... Eh, es bien difícil que lleguen los chavos y te lo cuenten. Bien es, difícil.
0: Eh, Sabes que no es, es, es difícil y no es difícil cuando tienes una mamá que te condiciona, que te, que te, que te gusta, controla. Que te controla. que te, Ya ves, y tú que querías ir a tus fiestecitas. A mí nunca me lateo, pero tú eres una necia que siempre quieres ir. Es que para la próxima, ¿para qué vas si tienes casa? Si aquí ¿Qué te falta? A ver, ¿qué te falta? ¿No? Exacto. Eh, ¿no sí. decir, Oye, hija, no pasa nada. Hay fiestas buenas y hay fiestas malas. Vamos a ver cómo está la que sigue.
1: Exacto. Yo, mi hijo le dio una época de hacer las fiestas aquí y se sí, llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Ya en alguien, en casa de alguien más. Ese, ese de, yo prefiero que estén aquí porque los vigilo. No, yo ni los vigilaba ni me podía dormir. Era, no, estaba, o sea, no, no, mejor, mejor ya, ya agárrense a alguien más de su casa, ¿no? O sea, era así vaya. como quiero dormir un sábado por Dios, ¿no? Este, este sí, todo es negociable. Todo se puede hablar, como tú dices, desde el amor, desde la comunicación, desde el entendimiento, pero también se necesita uno hacer un trabajo con uno, ¿no? Este y creo que empezar por
0: ti. No puedes, no puedes decirle a todo el mundo lo que haga, que haga cosas que tú no haces y que tú no practicas. Y bueno, ya, ya, ya vamos a dejar a los hijos y a los papás en paz. Y ahora vamos a algo. A ver qué te parece. Pedirle permiso a tu pareja.
1: Uh, no, no aplica. ¿No? ¿No aplica o sí?
0: Pues a nosotros, en nuestro caso no, pero en muchos casos sí. Yo fíjate que yo antes, pues sí, porque seas hijo les sí, y se enoja, pero Paco me dijo algo tan interesante y tan importante que dijo, somos pareja, pero seguimos siendo individuos, Adriana. Somos parejas, pero cada quien decide. Y eso no quiere decir que seas chino libre, y eso no quiere decir que no te vuelvan a ver. Pero oye, si yo quiero irme a desayunar con mis amigas, ahora sí que como tú decías, ¿quién es el involucrado? Yo. Yo me quiero desayunar con mis amigas, pues yo soy la que decide si quiere o no quiere. No le voy a decir a mi esposo, ¿te me das permiso de día desayunar con mis amigas?
1: O sea, no, no aplica. No, vamos a lo mismo. Las líneas se pierden otra vez. Las líneas individuales de... de y a lo mejor ni siquiera es, es explícito. A lo mejor ni siquiera tienes que pedir permiso así, sino él el, el, tú solita el pensar es que no no le cae bien a esta amiga, entonces la voy a dejar de ver porque no le cae bien a él. O sea, la o sea, o sea me que... vale gorro, o sea, es es como parte de, y vamos a lo mismo, <tose> todo se puede negociar, todo se no, puede. Son
0: cortesías, o sea, dice Isa, es pareja, no tu papá. Exacto. ¿verdad? Una cosa es una cortesía y no que él se despierte y Adriana ya se fue de viaje, o sea, no, no Un
1: recadito, un recadito en la almohada, de, me fui a crucero, <risa> sí.
0: me fui a crucero, bye. Bye, <risa> no, no, o sea, una cosa es tener una cortesía, decir, oye, te parece bien, ¿Estás de acuerdo? Oye, me voy a ir acá. Oye, está, está organizando. Ahora, cuando yo me fui con una amiga a Las Vegas, oye, ¿qué crees? Que nos morimos de ganas. ¿Cómo ves? ¿No? Pero, o sea, porque a mí me gustaría que tuvieran esa cortesía conmigo y no que te despiertes y, pues, quién sabe a dónde habrá ido. Porque como somos individuos y no pareja y como no me va a pedir permiso, pero no, no es permiso. Es, oye, ¿cómo ves? ¿Te parece bien? Oye, voy a ir acá y voy acá. Ahora órale, que te diviertas. Pero oye, espérame. A esto Sup y esto. va. Ah,
1: Sí, pero tú preguntas cómo ves, porque sabes que la respuesta va a ser, wow increíble, llégale! Ay, sí, sí,
0: sí, sí, pero... <ríe> no, ¡Exacto! ¿eh? ¡Exacto!
1: Pero, pero es ¿cómo como, ves?
0: Cuando, ¿Cómo no es, es, cuando no es la respuesta así, es cuando pides perdón, Rosa.
1: <risa> <risa> no, en este caso no aplica. En este, ¿Sí? caso, en este caso no aplica porque el, el el... ¿Cómo ves? Me voy a ir a, a Las Vegas con una amiga. Ah, no. Tú no sales de esta casa. Ah, no, no te voy a dar dinero. Ah, no. Como porque sola y por qué vas sola, es que seguro vas de, ¿no?
0: De loca, claro.
1: Es que es que perdón, pero entonces algo habla muy mal de tu relación, vamos a lo mismo, ya no hay líneas, ya no hay respeto, ya no son dos individualidades juntas por un por, por un camino en común. Este, ya ya te está ya, ya para mí ya son focos rojos.
0: Ah, claro. Cuando tienes que pedir permiso, o cuando dicen, es que no voy porque mi, no, mi marido no me deja ir.
1: O, y como tú dices, o cuando me voy sin decirle a mi marido porque sé que me va a decir que no, y entonces tengo que pedir perdón, pero es lo mismo. ¿Es lo mismo o peor? O buscar una ni Exacto, ni siquiera le tienes la confianza para decirle nada y, y vas a estar mintiendo, pues qué clase de vida es esa que quieres para ti, ¿no?
0: Claro, aquí Isa dice, a la pareja solo se le avisa que vas a salir para que esté enterado, y si no y si no pides permiso, menos permiso. Exacto. Isa, Isa, no, a ver, pero mira, ¿qué es lo que pasa? Que que sí es un foco rojo, que sí es algo que, que es mucho control, que es cuando tu autoestima está muy dañadita, muy mal, en donde tú dependes emocional, económica, física, y yo no sé qué tantas mentes, ¿no? De, de él, en donde digas, híjole, no, es que es que se pone como loco si yo me voy, mejor no voy. O sea, es cuando dices, híjole, ¿y tú cómo, cuánto te quieres para permitir que todo eso pase? Cuando, o decirlo, oye, a mí me raya porque yo, no sé si lo han notado, soy mega sociable y entonces a mí, bueno, o sea, me faltan días, Rosa, pues sí si me voy a desayunar con ella, me voy a tomar café con la otra, me voy o sea, ya sabes. Eres
1: complicadísima, que, tu agenda es complicadísima no es y me consta.
0: Pero, me ¿qué es consta? Es lo que, pero es que yo tengo muchas, o sea, muchas amigas y a mí salir me raya. Imagínate que me dijera mi esposo, no, ya no me gusta que esté saliendo tanto. Híjole, abre un gran problema, porque entonces ya no tendrían a la, la, la alegre Adriana, a la alegre, o sea, que estuve yo feliz, feliz y feliz en mi casa, porque estaría yo en mi casa, pero de cara. En mi casa, así, con, con mil complicaciones, con mil cosas feas para mis hijos, para todos, pero aquí muy
1: sentada y muy cuidada. No, porque aparte, aparte no se casó con esa persona. O sea, eh, 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 vamos a lo mismo. Es muy difícil casarse, eh, es muy difícil hacer una comunicación, como dice Conce Pérez, no hay Ajá, comunicación, no hay confianza, confiación. no hay nada, es muy difícil eh, eh, construir una pareja realmente bien cimentada y bien, porque se necesitan, y ese sí, Adi, tú y yo sabemos que es trabajo día a día,
0: diario, diario, Exacto. constante, consciente, este, voluntario todo, y el decir, oye, a ver, a ver, a ver. A lo mejor yo al principio, que quieres estar como mega muega, ¿no? Y que dices tú, no, 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 es que solo con, con él me divierto, es que él es el más divertido. El más... Y luego dices, bueno, o sea, no. O sea, también hay personas divertidas, o sea, también puedo salir, o sea, y no quiere decir que ella no lo quiere, que lo ame y que lo adore, pero también yo necesito variedad y salir y disfrutar y demás. Eso se habla y se platica, si no nos va a pasar como como hay un, un chiste, chicos, que dice que un señor era tan celoso y tan controlador que entonces no dejaba que su esposa saliera, y entonces él le marcaba por teléfono y para asegurarse que estaba en su, en su casa decía, ajá, ¿estás en la casa? Sí, a ver, prende la licuadora, ¿no? Y, la señora y prendía la licuadora, ¿no? Y entonces le volvió a hablar el señor, ¿y qué pasó? ¿Estás en la casa? Sí, estoy en la casa. A ver, prende la licuadora. Y prendía la licuadora. Y en una de esas... La señora se le olvida desviar su teléfono a su celular y entonces suena el teléfono y contesta a su hijo y le dice, ¿dónde está tu mamá? No sepa sé, pero se llevó la licuadora. No <risa> queremos que nos pase eso, ¿verdad? Claro. Queremos ser libres. Y esa y libertad que nosotros tanto queremos, también los hijos lo quieren y también los esposos lo quieren y también los papás la quieren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como bien dice Rosso, trabajar con nosotros, trabajar para estar bien y para que esa confianza, para, para ponerte en el lugar de los otros. Porque, ¿qué tal las empleados que, piden, que dicen mentiras, para poder faltar, o que faltan y luego ya llegan a pedir perdón porque faltaron, o que matan a su abuelita 15 veces, o que se tienen la tragedia de la mamá en el hospital 100 veces, en lugar de decir, yo cuando trabajaba en una oficina y tenía pues, mucha gente en mi, a mi cargo, roso llegaba hasta la de la limpieza y me decía, ¿me puedo ir el viernes a las 4? Y yo decía, ¿ahora le va por? Es que hay un baile, oye que te diviertas, pasa la bomba, bye, disfrútalo, nos vemos el lunes. Y entonces ella tenía la confianza de decírmelo y no decir, es que mi abuelita está enferma y ahora sí se nos muere.
1: <risa> y, y van matando abuelitas por, por y estoy, vamos matando abuelitas. ¿Sabes ¿No? qué? Es que también, vamos a lo mismo, ahí tiene mucho que ver el liderazgo, mucho, mucho, mucho. Y, y fíjate que cuando me dijiste la frase y yo la googleé, esta frase la hizo una, la inventó o la dijo por primera vez una, una señora que se llamaba Grace Murray. Grace, ajá. Ajá.
0: De 1906
1: eh, vivió de 1906 a 1922. O sea, y ella a eso se refería. Se refería a más vale pedir perdón que permiso en el trabajo. O sea, más vale tener la iniciativa de hacer algo y planearlo y hacerlo y ponerlo en marcha aunque tus líderes este, se, enojen un poquito. se enojen un poquito porque al final vas a dar resultados. A eso se refería con el perdón y el permiso. Y, y como todas las relaciones de esta vida, también en el trabajo es muy complicado, muy complicado. Se necesita ser un gran líder eh, para ponerse en los zapatos de los demás y, y para que no te mientan y para que tengan la confianza de decirte la verdad y tú no juzgues, y no etiquetes, y seas flexible, y, y tengas prioridades, y es bien difícil también, y yo te lo puedo decir por el lado, yo te lo puedo decir por los dos lados, también manejé este, recursos humanos alguna vez, y ahora que he pasado por una variedad de jefes este, de todos colores y sabores, sí te puedo decir que hay veces que tienes a alguien encima que dices, ay, ni para qué le pido permiso. Me va, a poner, me va a poner 700 trabas y al final mejor ni preguntas, lo haces y ni siquiera tienes que pedir perdón porque sabes, pero también eso te lo dan un poco los años de trabajo, sabes que lo estás haciendo bien y estás haciendo algo que a lo mejor a tu jefe, como tú dijiste, que a lo mejor a tu jefe le da miedo, eh, le dan miedo... Este, miles de cosas, ¿no? Miles de escenarios o todos los escenarios negativos posibles, y tú no, y tú tú sabes más que, o, o estás te mueves más en el escenario de, esto estoy segura que es posible, y va, ahora, si no te sale, pues sí, arriesgate a no solo pedir perdón, sino que también te corran.
0: Ah, claro, pero también ¿no? mire, el que no arriesga no gana, y en lo del trabajo, o sea, tienes, sí, yo, yo lo vi como, como jefe, o sea, yo no he tenido jefes, la verdad, o sea, yo tenía, he estado en el otro lado, y entonces yo sí he estado, decir, oye, a mí me gusta ir al festival de mis hijos, esta señora tiene hijos, tú seguro le gusta ir al festival de sus hijos, ¿No? y entonces, oye, yo no digo que se quede todos los días a desayunar con sus hijos, pero cuando son los eventos importantes, oye, pues vas bien, escórrele que te diviertas, aquí te espero, no pasa nada. Y eso hace que adelantan su trabajo, que están más contentos, que el ambiente laboral es maravilloso, porque le estás dando toda la confianza que se necesita. Y sí, convencer a un jefe, ¿no? En decirle, oye, es que cómo ves, y para que digan, ah, no, eso no se puede, ah, no, eso es imposible, no, eso también está prohibido, eso, cuando dices, ni se le había ocurrido, igual lo hago, ni cuenta se da, y va a estar maravilloso esto, y va a, a, a fluir mejor, que si yo me llego a, ideas, a expresarlas para que me digan, no, 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 eso que estás diciendo, Adrianita, está mal. A que digas, ¿tú qué crees? Ya lo voy a hacer al revés, no voy a pedir permiso, que era lo que decía esta señora, ¿no? Que, que, Oye, ¿sabes qué? Que si tú ves que hay una oportunidad de mejorar o de hacer algo nuevo, hazlo, hazlo, seguramente va a ser mejor. Pero si tú pides tanto permiso, la, le abres el panorama a la gente que, que dice, no, ¿sabes qué? No se va a poder. No se va a poder porque está metiéndole sus miedos, sus inseguridades y todo a, este, a ese proyecto o a esa idea y va a hacer que se caiga la idea y va a hacer sí. que no... En la idea. Y ahí hay, hay una estandopera que se llama Sofía Niño de Rivera, que no sé si la sí, han visto. Buenísima, que, sí. Que, que siempre, cuando tienen una parte en donde dice, ¿quién fue el primero? ¿No? ¿A quién se le ocurrió primero hacer esto que ya no los prohibieron? ¿No? ¿Y ¿Quién fue primero en hacer esto que ya también no los prohibieron? Y entonces, ¿qué pasó? Que fue gente que decía, sí, sí lo va a hacer, y Inguesú, y chin. Si salía mal, ya no los prohíben. Y si salía bien, decían, ¡ay, wow! Mira qué maravilloso. Pero no vas a saber si está bien o está mal hasta que no lo haces y hasta que no te atreves a hacerlo y hasta que no te atreves a, a cambiar el, el que, la inercia, que siempre van todos para allá y dices, ¿y si yo ahora voy para acá a ver qué pasa? Pero Uf. si ya vamos para allá bien parejitos y dices, oye, ¿me puedo ir para acá? Dices, no, no, todos vamos para allá, Rosa, ¿cómo crees? Sigue la línea. Claro,
1: y sabes que en los trabajos de ahora, en las empresas de ahora, nadie quiere calientasillas, o sea, nadie bueno. quiere Gente que esté eh, nada más cubriéndote un, una silla y un escritorio. Y, un, y creo que este año se demostró perfectamente que ya ni siquiera necesitamos oficinas, ¿no? Que ya... Cuando tienes la iniciativa de crear, de innovar, de hacer, la vas a tener así, estés sentado en tu casa o estés en el oficina? corporativo de Nueva York más, más este, no más caro, más, más. Fíjate que el otro día oí una entrevista con un chavo emprendedor que puso una empresa de la nada. Él, creo que el chavo tiene 28 años, pero me pareció un genio que decía: Yo, cuando contrato a alguien, lo que hago es los, los cito en la oficina obviamente su oficina es toda abierta bueno, antes de la pandemia, ¿no? ahorita ya no pero bueno, su oficina toda abierta no, porque son, es, es de mucha creatividad el asunto y entonces este, dice yo los cito en, a las 10 de la mañana y entonces los dejo sentados ahí en medio de todo el movimiento de la empresa y entonces les voy dando largas así de híjole, fíjate que me salió una cita pero aguántame 20 minutos, aguántame media hora y así los deja todo el día o toda la mañana o toda la tarde, ya sabes, y entonces al final del día les dice, ¿sabes qué? Vente mañana, y él se la pasa todo el día observándolos, y entonces si el chavo chava o lo que fuera se, se quedó sentado en la silla que lo sentaron a las nueve de la mañana y a las 6 de la tarde seguía sentado como sin nada, no lo contrata, así de entrada, si ve que el chavo empezó a platicar por acá eh, y empezó por acá y empezó, oye, te ayudo, oye, ¿y tú qué haces? Y tú así, y acababa en la tarde, no sé. Con trabajo? Exacto, ayudándole a alguien más o haciéndole la chamba a alguien más, lo, contrata, lo contrataba en ese momento, ya sabes, o al día siguiente le decía, ¿sabes qué? Me encantó esto. Se me hizo una genialidad porque eso es lo que estamos buscando. Ahora, obviamente, si tu empresa es de creatividad y de movimiento y de todo, es lo que quieres, es es una gente con iniciativa que, que no tenga miedo de pedirte perdón si, si falló eh, pero también que, que a, hay veces que no puede pedir permiso porque nadie más sabe más que él, es a lo mismo sí. o sea, es, es tomar una decisión informada pues solo te la, va, te la va a tomar la mejor persona para tomarla es la gente que está informada ¿no? sí. entonces también se necesita un ambiente de empresa donde la libertad sea para todos lados y donde también tenga confianza en lo que tú sabes hacer, que eres el mejor para hacerlo, ¿no?
0: Claro, es que es lo de la confianza, es tan importante, Rosso, porque imagínate qué triste que seamos unos adultos y que yo tenga que estar checando que el adulto trabaje, para lo que yo le pagué, para lo que yo le pago. Sí, o arreando. O, o arreando, o viendo, pero ¿qué pasa? Que cuando están tan, tan coartadas su libertad, cuando están tan sometidos, cuando es así, están buscando... El, el, ahora sí que el espacio vacío de la ley, ya sabes, va a decir, ah, esto no lo han checado, oh, me los friego acá, ah, esto no lo he hecho por acá, ya sabes. En cambio, si están tan contentos y si están tan libres de decir, a mí dame resultados y si tienes algún problema o si tienes algo, vienes y me lo dices y lo vemos y lo solucionamos, la gente va a estar feliz trabajando y la gente va a estar libre trabajando. Yo tenía una secretaria que todavía extraño muchísimo. Que ella revisaba la cartera de, de los clientes imagínate, cuentas por cobrar, imagínate qué trabajo, déjale, lo peor tan desgastante podrías decir pero a mitad lo poníamos por colores y poníamos de los que sí, o sea, de, de cómo se iba cobrando y demás, y ella llegaba y yo decía, a ver, vamos a revisar la cartera, pero no, te voy a revisar, sino, vamos a ver, vamos a revisar la cartera que era de 20 hojas cerroso ¿eh, y empezamos, y este qué te dijo, y tú cómo lo ves y tú crees que sí pague, y a ver, a ver márcame, que. ya cuando eran los casos rudos yo hablaba, y yo era la cobrona, imagínate Entonces, <risa> ¿no? ella, a ver, aquí y, pero ella llegaba y me decía: ¿Qué crees? Ya se me ocurrió que si lo hacemos así y así, ah, pues a ver, hazlo. Pero era su trabajo y ella era la especialista. Y yo nada más era la que le checaba. Me podía ver la cara de ocho mil formas, Rosso. Pero no me la veía porque había esa confianza y esa comunicación. Y ella me decía: No, que no, no salió como yo había pensado. Ah, pues hazlo de otra forma. Y entonces no había que pedir perdones ni permisos
1: mi permisos no, exacto fíjate
0: permiso que sí pero permiso como en buen plan porque ya decía y si le hago así cómo ves si le hago? es un permiso pero es un permiso bonito no no de, me das permiso de hacer mi trabajo de otra forma sino decir oye cómo ves que ahora le muevo por acá y lo hago al revés ah pues vas no sí,
1: ahí sí te están pidiendo sí, tu opinión no. si no es, no es permiso lo hago es cómo ves si hago esto
0: claro pero pero podremos decir oye tú eres la jefa tú mandas tú le pagas Tú estás arriba en el organigrama de ella. Ella te tiene que obedecer porque para eso es empleada. Se quita claro. todas esas cosas en donde ese es un ambiente bonito de trabajo, en donde dejas que los especialistas trabajen en su área y que tú que eres el jefe los puedas revisar y hasta de una mejor manera. Porque claro. cuando tú quieres te dar el látigo, pues estás buscando de dónde te, dónde fallas y acabas tú poniendo tu cara de mensa porque pues, no vas a poder ser especialista en las, todas las áreas que tú controlas. Pero bueno, a ver, aquí dice Isa, es muy diferente que te quedes en tu casa por tu gusto a que sea fuerza porque el hombre es inseguro y solo teniéndote ahí bajo su yugo está feliz. Y tú, ¿dónde quedas? Pues sí, claro. Todo es hablar, comunicarte, decir, ponerte en el lugar del otro. O sea, das de cuenta, a mí me fascina salir, a mi esposo no. Y entonces decir, sal, 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 para que yo pueda salir, no. Tú te quieres quedar en tu casa, quédate. Yo quiero salir, yo salgo y todos contentos. Cada quien, cada quien. Cada
1: quien.
0: Pues, mi Rosa, se acabó el programa. ¡Ay, Adi! Pero nos vemos dentro de ocho días.
1: Nos vemos dentro de ocho días, exactamente. Porque,
0: años, años.
1: Sí, es más fácil este, venir a platicar contigo aquí que, ir, que pedirte un desayuno o algo. Porque increíble, mil gracias, mil, mil gracias por invitarme, mil gracias por dejarme estar aquí. Te quiero mucho, tú lo sabes. Gracias, Sam, gracias a todos.
0: No, gracias, gracias, Rosso, y espero nos vemos dentro de ocho días, que va a ser un tema también padrísimo como estos. Y acuérdense que pues para que no les pidan perdón, para que no les pidan permiso, para que no sean los ogros del cuento, pues comuníquense, viven, vivan, dejen vivir, escuchen, escuchen, no juzguen, y eso va a hacer que la comunicación fluya para arriba, para abajo, para los lados, Exacto. y todos felices.
1: Y no traten de controlar, no se controla nada, el control bueno, solo sirve para cambiarle la tele. Sí, <ríe> bueno, gracias, nos vemos dentro de ocho días, bye. Bye.